0: AM 1550 kHz, estación 1550.
1: de siempre, el enorme placer de hacer nuestro querido Todo Ángel de los Sábados. Arrancamos y hasta las 2 de la tarde estamos. Por el aire de la 1550 AM 1550, por el Face en vivo, por la aplicación de la emisora, por los dos sitios web de la emisora y en el aire de la radio, junto a Cristian Ricota en el control central, ambos dos, tanto él como yo, Ustal Fabián Gersac. Con un año más cumplidos en la semana Canceriano, buena rasta
2: Dice si vos estás,
1: todo es mejor. Y si vos estás del otro lado Siempre todo es mejor Hoy vamos a tener dos Zoom eh, Con los muchachos de la radio Algunos que van a estar en la primera hora Algunos que van a estar en las dos horas Otros que van a estar en la segunda hora Hay un homenaje A Silvio Marzolini que finalmente nos dejó el 17 de julio pasado, y uno eligió hacerle un homenaje a Marzolini, un caballero, un señor, una leyenda del fútbol. Siempre me acuerdo cuando le decía a mucha gente, entre una y otra nota, siempre hay que arrancar de un club más chico para llegar a un club más grande, porque es mucho más difícil llegar desde el mismo club grande. Y él llegó... Eh, más allá de, de, de su arranque en italiano Llega a Boca de, de Ferrocarril Oeste Con todo lo que significó después en Boca Una leyenda, una institución Dentro de otra institución El jugador que más clásico jugó Uno de los top 5, top 10 de, 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 de más presencias con la camiseta de Boca Dos mundiales con la selección argentina Y finalizando el siglo pasado Llegó a nuestro Banfield para hacer un enorme trabajo, un gran trabajo, un salto de calidad. Y nosotros elegimos entre 8 y 10 personas que van a hablar de Marzolini, todas relacionadas a Banfield, eh, contando una anécdota, eh, recordándolo, marcando tal o cual dato y, por supuesto, le agradecemos a todos que apenas le mandamos el mensaje al toque, casi sin, sin preguntarnos nada, nos mandaron un audio para eh, poder ir repasándolos a lo largo de las dos horas que será nuestro humilde, sincero y afectuoso homenaje a Silvio Marzolini, a su memoria, que ya viajó y está en el refugio de glorias y bien ganado el lugar que lo tiene. Vamos a hablar del tema Facundo Cambese. ¿Se va Facu o no se va? Mientras está en el campo haciendo muchas cosas, con los pollos, con la gallina, ¿sí? ¿Se va o no se va? Vamos a tratar de charlar con el representante que está medio esquivo, no, no me contestó muy cortante. Tenemos datos, es decir, negociar, están negociando, pero está trabado en las cláusulas. Hay dos o tres cláusulas que pone Banfield, que yo no sé si Huracán las va a ver con agrado. A mí, mirándolo desde Banfield, me encantan las cláusulas, ¿sí? Si lo miro desde el lugar de Cambese, sí, es complicado. Y si lo miro desde el lugar de Huracán, y yo no la firmaría, ¿sí? Es decir... Si me las plantean al revés, yo soy Banfield y quiero traer a cambeses yo no las firmaría. Pero en un rato charlaremos de todo esto. ¿Cómo no charlar de Bielsa? ¿Cómo no charlar de Bielsa? ¿Sí? Eh, yo eh, voy a repasar una frase que se me ocurría poner en un Twitter, ¿sí? Y que la comparto en el arranque del programa. Y es mucho más profunda, ¿no? Ayer miraba una que otra publicación y se me ocurrió poner en la vida no es lo mismo pasar que dejar huella. Siempre hay un lugar mejor para los buenos de verdad. Más allá de éxitos, otras pies, buenos o malos resultados, lo importante trasciende. Y no es en los gustos, sino en la capacidad de saber observar y poder discernir dónde está la diferencia. Esto último que no es para todos. ¿Sí? Desde ahí mi gran respeto a lo que significa Marcelo Bielsa como entrenador.
2: Alguna vez
1: aprendí a seguirlo después de una comida cerca de casa aquí donde le alquilaban a el Rufo Ruffini, un tipo bárbaro, el Rufo, ¿no? Él lo tuvo en Nubes. Ese día él me contó tres o cuatro cosas y me llamó la atención. Y a partir de ahí eh, es como que uno tiene admiración, sinceramente. Porque las cosas no hay que decirlas, también hay que hacerlas, ¿sí? Y definitivamente te puede gustar o no, pero no va a pasar desapercibido. Es un tipo que trasciende y evidentemente pasa por la vida del futbolista dejando huella. Vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con nuestro Banfield, ¿sí? eh, vamos a desmenuzar un par de frases de Javier Esteban Sanguinetti y te vamos a contar algunas cositas que uno está como semblanteando en el mundo Banfield, algunas que pueden ser saludables y otras que a mí personalmente no me agradan para nada. En la radio estamos, nos quedamos hasta las 2 de la tarde Soy Fabián Gersak. hacemos todo Banfield Siempre un placer hacer radio para los banfileños
3: La mejor cobertura al mejor precio Liderar Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre
4: va con nosotros. ¿Qué hace Fabi? Mira, justo lo veo ahora que me estoy por ir a costar. Mira, siempre dije y lo sostengo, para mí Silvio fue no solo un grande como, como coordinador, el cual pienso que fue sin ningún tipo de duda el mejor coordinador de fútbol amateur que tuvimos en Banfield, el cual tuve la, la fortuna de, de aprovecharlo. Tanto en sus consejos como en. ver era una persona, una persona muy, muy sana. Y yo siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué aquellos que son grandes de verdad, o ídolos, eh, la gran mayoría son humildes? Bueno, Silvio nos dejó marcado a todos nosotros un un camino basado en la, en la humildad. Tengo el mejor, el mejor de los recuerdos, un cariño y un respeto profundo. Soy un agradecido a la vida, al club, haberlo podido conocer y en lo personal estoy convencido que fue él quien quien dio el visto bueno para para que yo pueda dirigir Primera División. Aparte en el trato, en el día a día, siempre nos dio libertad para, para poder trabajar, siempre nos escuchó, así que es una noticia realmente muy, muy triste.
1: Ahí estaba. Primero el gallego barreiro, ¿sí? Eh, de los tantos que van a hablar hoy de Silvio Marzolini, recordarlo. Y al mismo tiempo, en este, en este viaje, camino al refugio de glorias, nuestras condolencias, como lo escribimos y lo dijimos en la semana, y nuestro respeto a la memoria de Jorge Masalis, ¿sí? Que, que también supo pasar por Banfield, eh, en distintos lugares, y que, bueno, muchos hinchas de Banfield lo, lo, lo han tenido en algún momento como profe, ¿no? Yo no recuerdo la época que estuvo con, con Bagnato en la escuela, yo soy de la época de, de Bagnato y Manzoni, ¿sí? En la escuela de fútbol, pero leí algún que otro comentario en, en distintas redes, eh, y bueno, eh, también recordar esto con, con cariño, eh, una persona que, que tuvo tanto que ver con Banfield, y que, bueno, aquellos que acunan otra generación seguramente tendrán muchos más recuerdos que nosotros.
3: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Melia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Melia Vaca. Melia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 www.miliabaca.com
1: Vamos a saludar a Luquita Jiménez Creo que no nos escuchamos desde marzo más o menos, ¿sí? Además del, del momento largo que tuvo el programa sin salida al aire Bueno, estaba muy ocupado, ¿sí? Eso lo veo por por, por la compu Total, esto es radio, nos escuchamos Luquita, querido, ¿cómo está? ¿Hace frío por tu casa y estás así abrigadito? Sí.
6: ¿Se escucha bien ahí?
1: Eh, yo lo escucho bajo, Cristian dirá.
6: A ver, ahí, Chris, ¿me, me toma mejor?
1: Ahí sí, ahí te escucho mejor, dale. Ahí estamos.
6: Eh, sí, me vine con una parte de la casa que está ahí cerca de una ventana para que entre un poquito de sol y ver un poco de luz y entre un toque de fresco, así que guardándome. Pero sí, terrible como pasó este año, o sea, eh, sin vernos con un montón de personas, sin escucharnos. Eh, la última vez fue marzo y ya estamos para julio, se ¿sí, nos pasó bueno, volando.
1: vamos a hablar un poquito, tiene algo preparadito de, de Marzolini también. Yo le voy a empezar a tocar algunas temáticas para hablar de nuestro Banfield. Ahí lo veo a Darío Lea. Darío, como le va, relator? Lo extraño, extraño el termo de té en la cabina. Un matecito cuando viene su señora. Por favor, ¿cuándo
7: podrá ser? Eh, extrañamos muchas cosas de las que solíamos hacer. Mira, yo precisamente, ante todo, buenos días a todos muchachos. Eh, Mira, yo venía recordando eh, que el año pasado nos quejábamos de los 100 días de inactividad de Banfield, eh, competencia oficial, cuando había quedado eliminado prematuramente de, de la Supercopa Argentina con Estudiantes a comienzos de abril y no volvió a jugar hasta, hasta fines de julio en, a, en aquel debut contra Arsenal, ¿no? En la y, Copa de la Superliga, aquel, Liga, sí. Claro, y en aquel momento nos parecía. Eh, una cantidad inconmensurable de días que habíamos estado esperando, pero bueno, a veces uno tiene que también aprender a valorar las cosas cuando las tiene, porque pueden aparecer situaciones que, que nos hagan cambiar los hábitos y las costumbres, y a veces perder aquello que nosotros, sin pensarlo, sin valorarlo, teníamos todos los días. Bueno, a ver, eh, recién hablaba Darío
1: eh, del año pasado, ¿no? En lo que va este año, van a ocho partidos. ...hasta aquí... ...si todo marcha como dicen... ...y se aprueba el torneo... ...que están eh, vociferando... ...o anda dando vueltas en borrador... ...alguno lo asegura... otro lo desmiente... ...tenés asegurado... ...mínimo... ...12 partidos... ...si tenés la chance... ...de jugar una final... ...o si tenés la chance... ...de jugar la final... ...perderle después... ...jugar la final de la otra copa... ...podrían ser hasta 14 partidos... ...pero pongamos 12... ...más algún partido... De ...copa argentina... ...poner que pases una fase... ...sí... Ponele dos partidos más, 14 partidos hasta fin de año. Más ocho, estamos hablando de 22. No vamos a estar muy lejos de lo que fueron los últimos años de competencia, porque eh, se han jugado 27, 28, 30 partidos. Se juega poco en el fútbol argentino. Pandemia al margen, algo que tiene que revisar. Porque todos pensaron que cuando se metió un torneo de 30 equipos íbamos a jugar mucho más y terminamos jugando mucho menos. Porque antes había 20 equipos, había 19 Partido de la Copa Apertura, 19 de clausura y mínimo tenías 38 en el año, sin contar competencia internacional si te tocase, sin contar Copa Argentina. Y Banfield, hace tres años largos, cuatro, que no supera los 28, 30 partidos en el año, más allá del 2018 que tuvo competencia internacional, primero con la Copa Libertadores y después con la Copa Sudamericana, Peluche Perry, qué fotito que tiene atrás, ¿eh? Mi, mi, mi reverencia y pleitesía para Marcelo Bielsa.
8: El homenaje hoy es para, para Bielsa, que no solo ascendió, sino que se confirmó que salió campeón y bueno está en, en la máxima liga de, de Inglaterra. Así que siempre fue un referente para mí. Eh, y bueno, es una alegría que además de, de los rendimientos se le den también los resultados.
1: Bueno, igual, eh, si uno parafrasea a Marcelo Bielsa. Eh, ...para respetarlo no hablen tanto de él en el momento del éxito... ...porque en realidad siempre él es mucho más profundo... ...yo escribí un Twitter y le contesté a algunas personas... ...porque lo, lo, voy a, lo voy a reiterar, ¿no? Eh, yo creo que Bielsa nos invita a esa capacidad de saber observar... ...y poder discernir... ...yo soy de los que creen que en la vida no es lo mismo pasar... ...que dejar huella... ...cuando vos hablás con 100 jugadores que tuvo Bielsa 99... ...te hablan maravilla, es decir, les deja algo a los jugadores puedan o no estar de acuerdo. Y después, hay gente en la vida que trasciende, y no hay mejor manera de trascender que los mismos colegas te reconozcan. ¿Sí? Con poquito dije bastante, Fabi,
7: ¿no? Fabi, 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 hay que tener en cuenta además algo, ¿no? Eh, yo entiendo eh, y comparto, eh, en este caso, esta, esta postal que pone Fede, porque muchas veces más allá de que la coherencia y los principios se deben mantener en toda circunstancia y se deben reconocer y valorar, especialmente en los momentos en los que los logros no aparecen. También nos alegra, porque tenemos esa necesidad de la justicia poética, tenemos esa necesidad de que aquellos que tienen principios, valores, que nosotros adherimos, a los que nosotros adherimos y que nosotros respetamos, alguna vez también se vean coronados con los buenos resultados. Y no es necesariamente por cuestiones de gusto futbolístico que siempre lo defendemos a él, sino precisamente por principios, por valores frente a la vida. Y necesitamos esa justicia poética que a veces logre recompensar a aquel que, como un Quijote o como un mosquetero, hace punta y defiende los principios a los que nosotros nos acogemos.
8: Sí, además, eh, hace poco compartía en el grupo que tenemos nosotros de, de la gente de la radio y amigos y demás, algunas frases de él que decían que, bueno, que los resultados son importantes porque eh, el que no gana se va quedando sin argumentos cuando no ganás. Obviamente que uno se puede justificar determinadas acciones y formas de jugar y formas de vivir, pero si no te va bien durante mucho tiempo llega un momento que todo eso se hace un poco insostenible. Este, o sea, no es que a Bielsa le gusta solamente la forma y no le importa el resultado, eh, es un todo, eh, pero está claro y comparto lo que dice Darío, ¿no? que, que no es solo la idea futbolística, sino los principios que, que ponen a Bielsa este, arriba, y podemos mencionar un montón de, de ejemplos, y hace muy poquito se dio, se dio algo, hace un par de años, cuando... Eh, creo que estaba dirigiendo en Francia y se, fue a visitar, se vino a visitar un amigo argentino que estaba muy mal y estaba por, por fallecer y terminó rescindiendo su contrato, o sea, puso por encima la amistad y la vida de un ser querido, que ni siquiera era familiar era un amigo, eh, y dejó de lado eh, seguramente muchos millones que podría seguir ganando donde estaba dirigiendo.
1: Bueno, eso que vos contás lo hizo alguna vez también el gallego Sebastián Méndez, cuando estaba en Belgrano de Córdoba ¿sí? Eh, para venirse, para estar cerca de un amigo que estaba con con un problema de cáncer. Me acuerdo alguna vez de charlarlo en la radio con, con él. Eh, si hay un tipo que de los jugadores de fútbol que hablan por la televisión, que los podemos ver por la televisión o lo podemos escuchar por la radio, a mí hay, hay, hay algunos que que no están por arriba de, de la media normal. Uno de ellos es Sebastián Domínguez. Sí. Eh, me conmueve quien transforma realidades. Me emociona un trabajo hecho con honestidad y pasión. Admiro el coraje pero sobre todo, permito errores, acepto episodios injustos, doy segundas oportunidades. Si eso es ser bielcista, entonces lo admito, soy bielcista. Es muy buena frase. Vamos a vender un ratito, le tiro un par de tics con respecto a, a cosas de Banfield, vamos a charlar el tema Cocho Rodríguez, vamos a charlar de alguna frase de Sanguinetti, voy a contarles algo de eh, Facundo Cambeses, voy a contarles algo de Reinaldo Lenis, y les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la relación entre Marcelo Bielsa y Julio César
7: Falcioni y su llegada a Banfield? ¿Alguno de ustedes tres la sabe? Sí. ¿Sí? Yo no. Sí. no, yo no. Si es la anécdota del viaje de Portel en un viaje de selección, es lo que yo sé. Bueno, ahí para los que no, no lo saben...
1: En, en el momento donde Falcioni era técnico de Olimpo de Bahía Blanca, y en Banfield estaba el querido Luis Garisto, Portel como tesorero de la AFA, viajaba con la selección, en un viaje, en esa selección que conducía Marcelo Vialza, sale la charla de Julio César Falcioni y la recomendación, ¿sí? Con mucho silencio, en su momento gran parte de la gente de Banfield no compartía esa decisión porque se tenía que ir Garisto, ¿sí? eh, hay que hacer memoria, eh, lo manejó eh, Portel con alguno más junto a Julio César Falcioni. Y así se da la llegada de eh, Julio César Falcioni, hoy el emperador de Banfield, eh, por recomendación o por lo menos por referencias y por cosas que en su momento Marcelo Bielsa le había contado a Carlos Portel en un
7: viaje de selección argentina. Fabi, vale tener en cuenta que Marcelo Bielsa había compartido trabajo con Falcioni cuando Bielsa dirigió a Vélez Tal en cual. el 98. Julio estaba que ahí Claro, Falcioni dirigía creo que la reserva y había logrado el campeonato del clausura 98 antes del Mundial, Marcelo Bielsa con Vélez, un equipo que arranca con conflictos entre Chilavero y Marcelo Bielsa, después las cosas se encausan y el equipo tiene un torneo formidable. Y ahí vino la recomendación. Igualmente vale aclarar ¿no? que yo creo que muchos en ese momento nos resistíamos a ese cambio, pero no por la llegada de Falcioni, sino por la salida de, del tan querido Gordo Garisto, al que el hincha de Banfield había logrado apreciar eh, muchísimo, por, sobre todo su honestidad, eh, su simpleza, su sencillez y ese rescate que hizo en un momento en el que había que animarse a tomar la conducción de Iván.
1: Sí, cuento dos cosas. Una vez los miró a todos, ¿no? Y le dijo, muchachos, eh, con esta cara no vamos al descenso. Pongan, <risa> ¿sí? Estaban los dirigentes, cuando los fueron a abogados, estaban arruinados, ¿sí? Banfield no arrancó bien con, con el querido Mané Ponce. Estaban arruinados y Garito le dijo, eh, eh, con esta cara no podemos convencer a nadie. El garito les terminó dando ánimo a todo y hizo un campañón. A propósito, voy a contar algo... Eh, que, que, que tiene que ver con, con la vida misma ayer Me invitaron a, a un Zoom de, de, de varias peñas En una charla con Javier Esteban Sanguinetti sí Uno desde de, de otro lugar sigue teniendo relación con, con la mayoría de, de, de las peñas eh, Y bueno, y la, la relación que uno tiene con Javier Esteban Sanguinetti Entonces me, me invitaron a que abra yo la charla no Entonces le dije, bueno Javier, desde que debutaste en 1990 con Tojo y Telch, hasta que jugaste el último partido que te despediste en el 2008 con Miguel Jerez en un interinato, contando el pasaje por Racing, aunque a Babington ya lo había tenido en Manfield, sumando a De La Pica, y sacando alguno por tu lesión, sí, porque él antes de que vuelva a jugar en el equipo de Babington, tuvo cerca de dejar la carrera, eh, Javier Esteban Sanguinetti, por una lesión importante, tuviste 32 técnicos, entonces empezó a hablar de todos los técnicos. Y en un momento dijo, quizás eh, en, en la capacidad de trabajo, ...no estaban a la altura de tal o cual... ...pero Cachín Blanco... ...Mané Ponce y Luis Garisto... ...me enseñaron mucho... ...como recién repasaba Darío... ...desde los grupos humanos... ...de aquello de administrar seres humanos... ...que es algo tan fundamental... ...para la dinámica de grupo... ...es decir, sacar algo de Patricio... ...sacar cosas táctica de López y Caballero... Eh, ...sacar cosas de Julio Falcioni... Eh, ...sacar de tal o cual... ...pero quedarse desde el armado... ...en la relación con el ser humano con Cachín Blanco, con Mané Ponce y fundamentalmente con Luis Garisto. Cosas para compartir con la gente. Seguimos escuchando voces para el homenaje que hoy le hacemos a Silvio Marzolini en el recorrido de la radio. Vendemos un ratito. También tenemos hasta separadores históricos porque estamos trabajando y bastante y seguimos la charla con Darío Lea, Lucas Jiménez y Fede Perry. En la segunda hora se va a prender Juan Pablo Vila quizás se prende antes. Yo les dejo una pregunta. Usted, si viene de un equipo de España que se salvó del descenso y le ponen un millón euros ¿sí? aunque por ahora no llegan más que a 8.50. ¿lo venden al Corcho Rodríguez? Le dejo la pregunta y después la charlamos
9: desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor óptica y la gran óptica de Banfield Líder en desarrollo y producción de almohadas.
3: Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
10: Hola Fabián. Bueno, te voy a comentar. Eh, cuando estaba Cachín Blanco dirigiendo en Banfield Los, venían una vez por semana a comer un asado el quincho de tenis del predio unos cuantos jugadores de Boca ocho nueve diez según y me invitaban a veces he ido y me divertía este cuando contaban las anécdotas entre ellos el que nunca faltaba era era Silvio Marzolini y eh, en un momento le digo y salíamos caminando del quincho, le digo si no le gustaría dirigir a Banfiel en, en Inferiores, ser el coordinador, porque ya lo tenía el antecedente de estar en Boca también como coordinador. Y me dijo, bueno, mañana hablamos. Bueno, al otro día nos sentamos a hablar. A mí me daba vergüenza ofrecerle lo que le podíamos pagar. Pero bueno, y buscamos la vuelta que los jugadores que se incorporaran y se vendieran o llegaban a primera y le iba a tener un, un premio. Y enseguida aceptó. Así que eh, creo que fue. No le interesaba tanto la plata, sino estaba muy cómodo en Banfiel y le gustaba venir. Y como, como anécdotas, tengo muchísimas, pero la que me dejó marcado fue la del primer entrenamiento que tuvo. James en Banfield. En, a los 7, 8, 10 minutos de que estaba en el entrenamiento, me dice, ese es un cra. Hay que darle bien de comer y solamente que empiece, que aprenda a correr la cancha. Dice, es un cra. Y efectivamente así lo fue, lo está, lo está haciendo y, y no se equivocó. Pero sobre todo destaco la humildad y la Persona de bien que, que es, que era Silvio y que pasó 10 años en el club y una de las hijas se hizo hincha de Banfield por verlo a él tan feliz y tan contento de estar en Banfield.
1: Bueno, eh, Carlos Fortel, está bueno saber cómo llegó, porque mucha gente no sabe cómo cómo, cómo llegó, ¿sí? Eh, Marzolín, Banfield, Cachín Blanco, tuvo mucho que ver porque en ese momento lo, los acercaba. Y después vino, con bueno, un compañero de toda la vida como, como Mané Ponce. Vamos a escuchar al Flaco Vilos, eh, vamos a escuchar a Ramiro Lobercio, vamos a escuchar a Pedro Soma. Pedro Soma es una institución adentro de otra institución. Ahora que hay eh, también un grupo de juventud en Banfield, yo les voy a dar... Eh, una sugerencia, consejo no, porque los chicos ya están grandes. Escuchen a todos, no se encasillen, crezcan. Si van a ser en el futuro los dirigentes de Banfield, traten de abrir la cabeza, ¿sí? De no estigmatizar al que piensa distinto. Necesitamos para el futuro gente que abra un poco el bocho, porque Banfield no tiene que mirar para atrás. Con las cosas necesarias, sí, eh, sí. Pero si no tiene que mirar eh, para adelante. Eh, y... Está bueno contarle a los chicos ciertas cosas, que los chicos se acostumbren a preguntar, porque Banfield no nació hace 5, 6, 7, 8 o 9 años. Banfield tiene eh, un recorrido, sí. Eh, ahora van, están por hacer un documental eh, con aquello que es un orgullo nuestro. Banfield es el club de fútbol más antiguo de la Argentina. Porque Kilme no nació como, como club de fútbol, gimnasia no nació como club de fútbol, ¿sí? Eh, por lo tanto, bueno, Banfield se va a querer abrazar a eso y dentro de poco creo que van a hacer una buena difusión. Pero decía, en esto de la juventud, eh, eh, traten de, de, de preguntar, de, de ir más allá, de recorrer la historia de Banfield. Voy a contar algo eh, que tiene que ver con Marzolini de un oyente, que siempre está aprendido... Eh, con nosotros, eh, Bruno de la Plata. Eh, Fabián quería, aunque no lo creas, yo tengo una anécdota de Silvio Marzolini, como un humilde hincha. Bajaba de la platea y le hablaba a otro hincha, al que le decía yo, vengo todos los partidos desde La Plata. Silvio venía adelante, se dio vuelta, sin conocerme, y me dijo, pibe, vos sí que sos hincha. Yo le dije, gracias, don Silvio. Y él me dijo, seguía así, pibe. Eh, bueno, una institución como él espontáneamente me hablara de esa manera me muestra que es un grande. Y, bueno, son pequeñas cosas que uno va recordando. Yo recuerdo un montón de notas y fundamentalmente su don de gente, ¿no? Y le ofreció mucho Banff, más allá de toda la gente que trabajó con él. Y también, eh, decía de Pedro Soma, eh, a tiene una institución adentro de otra institución. pero Soma un grande, ¿sí? un tipo con un bagaje, con una capacidad, con un conocimiento. Y mucha gente como que no lo tiene muy presente en el día a día, más allá de, de, de esta pandemia que alejó a todos del laburo, ¿no? Eh, y como yo siempre digo, eh, más allá de cómo viene el formato, Banfield dentro del club tiene profesionales muy importantes, ¿sí? eh, que, que a veces el mismo Banfield tendría que poner eh, arriba. Yo hace poco participé de un homenaje a Pedro Soma, que me invitaron, eh, las cosas que hablaban eh, colegas del... Creo que las tendríamos que poner más a la vista que otro tipo de cosas que habitualmente desde el marketing coyuntural eh, ponemos arriba. Pero bueno, son maneras de pensar, son manera de sentir, son manera de entender y de forjarse y de tratar de llenarse de, de información de los tipos que realmente saben, ¿no? Cuando uno tiene que discernir sobre tal o cual cosa, trata de preguntarle a los que saben. Eh, les pregunto, muchachos, ¿lo venden al Corcho Rodríguez por un palo 200 a la vez? Hablo de euros.
11: Yo
6: creo que en la urgencia económica del fútbol argentino, que, que ya estamos viendo y que se viene, y más la de Banfield, obviamente sí. El tema es cómo cubrirse ese hueco en esa zona de la cancha. Que ya se fue Víctor, se iría al corcho, eh, habría que empezar a darle de rodaje a galopo o traer a alguien ahí para, para el medio campo.
1: Bueno, las condiciones hay que vender para incorporar. Más allá de que después tenemos que ver estratégicamente, sí. Si o tener que incorporar para el 2020 o tener que incorporar para el 2021. Nadie nos dijo todavía si se juega en el 2020 y se juega este torneo que dicen si esos puntos van a sumar para el promedio o no. Nadie todavía lo aseguró. Sí sabemos que no hay descenso y que no lo sabría en el 2021 y a partir de enero o febrero, en el año calendario, sí cada partido estaría seguro que tiene que ver con el promedio. Pero hay cosas que en el fútbol argentino todavía tenemos que saber. Yo digo... El arabe se salvó del descenso en España. Si hay alguna chance de un jugador de Banfield para el viejo continente, yo no hablo de las grandes eh, instituciones de las grandes ligas, evidentemente vamos a empezar a escuchar más y de vuelta porque empieza a moverse el mercado cuando van terminando los torneos en el fútbol europeo. Digo por, por otras chances. A mí me contaron que están negociando. Banfield quiere un palo doscientos. Hoy el alabé no pasa a los 8.50. Y después hay que ver la utilidad de lo que se va y lo que queda. Estamos hablando de un jugador joven que tiene una enorme cantidad de partidos, con todo respeto a la gente, yo me manejo con los que saben en esto, y yo hablo con los técnicos y todos me hablan bien, y si la gente o mucha gente habla mal, con todo respeto me quedo con lo que opinan los técnicos, que de una u otra manera lo pusieron siempre. Y después, bueno, hay que ir viendo tal o cual relación. Y ahí aparece el tema cambeses, ¿sí?, Ahí aparece el tema Cambeses. Si hoy te dicen, se va Cambeses Huracán, vos decís, bueno, estamos seguros que Banfield no transfiere ni a Arboleda ni a Altamirano. Y si te pasa en el medio del camino, y no estaría bien. Entonces, para que la gente a veces aprenda, la cosa mirada depende de quién lo mire y cómo lo mire. De una manera lo mira Huracán, de una manera lo mira Cambeses y su gente, y de otra manera lo tiene que ver Banfield como institución. ¿Por qué digo esto? Porque Cambeses, jugador de la Sub-23, ganador de medallas, cada vez que viene a Banfield, salvo cuando estuvo Crespo, le toca ser el tercer arquero y ya no tiene más 18 años. Entonces, ¿qué quiere? Jugar. Después Banfield, ¿qué dice? Y yo me tengo que asegurar, hoy tengo tres arqueros. Entonces, el interés existe, la negociación existe, y si en algún momento felicitamos la cláusula que Banfield le puso a la Mole Altamirano cuando fue estudiante de Buenos Aires, y a el Tucu Coronel cuando fue a Brondi a drogué, que Banfield se permitía, y el otro club lo firmaba, repatriarlo o reingresarlo al club en la mitad de la temporada. Hay dos cláusulas que están complicadas. Una, que Banfield le pide a Huracán que si Cambeses no suma una determinada cantidad de partido como titular, tendría que pagar un plus o un canon. Y la otra es que Banfield se quiere reservar el derecho que Cambeses pueda regresar en diciembre o a mitad de año. Por eso digo, depende de cómo se mire, no sé cómo lo mirará Cambeses que quiere jugar, seguramente dirá, pero yo acá no tengo chances. La otra es, bueno, anda, si Huracán me firme y mañana se va a Arboleda o se va Altamirano, volvés. Y la otra es Huracán. ...que tiene sus necesidades... ¿eh? ...y si busca un jugador... ...se lo quiere asegurar toda la temporada... ...por eso digo... ...a la hora de negociar... ...no miren simplemente algo lineal... ...tiene un montón de curvas... ...y un montón de opiniones... ...Darío, Fede, Lucas...
7: A mí me parece que las cláusulas son magníficas... ...desde el lado de Banfield... Claro. ¿Sí? ...en una negociación... ...vos tratás de establecer las mejores condiciones... ...que te favorezcan en ese intercambio... ...desde mirado desde el lado institucional... Y desde la necesidad de Banfield me parecen estupendas las dos cláusulas. Es cierto que eso impone eh, determinadas rigurosidades para eh, la otra parte que negocia, que es Huracán, y también para el arquero. Se entiende que Cambese quiera tener juego y no estaría mal, porque en virtud de los minutos de juego que pudo tener Altamirano, regresó a Banfield con otras posibilidades. Entonces, eso tampoco está mal. Pero está claro lo que vos dijiste desde el primer momento la salida de Cambeses es justificable, es viable y es razonable en la medida en que vos conserves la presencia en el plantel de Arboleda y de Altamirano, uh -huh. eh, porque si no, en ese caso, ahí se generaría, se generaría otra complicación, y podría llegar a presentarse la necesidad de ir a buscar, como ya ocurrió a la mitad de año pasado, otro arquero con un costo mayor en, en sueldo, eh, en, en gasto que el club tiene que hacer, y que quizá no esté futbolísticamente al mismo nivel de los que ya tiene
1: Banfield. Sí, eh, cuando lo fue a buscar Banfield, decisiones de un cuerpo técnico, recordemos todo lo que pasó con Arboleda después de aquel partido de la cancha de defensa y justicia, no es lo mismo ir a buscar un arquero más o menos que ir a pagar el mejor contrato del plantel, ¿no? Es sí, decir, hay una distancia abismal entre una cosa y la otra. Eh, Fede. Eh, te escucho vos con el tema eh, Corcho Rodríguez. Algunos me dicen, por esa plata lo llevo eh, yo al Aeroparque, viste como es la gente, ¿no? Eh, no yo creo que dicen, es algo que se va que estar a establecer. Después hoy. que se dio, ¿no? Eh, va a estar entre la zaranda, como digo, Lenis se fue a Colombia, con un par de colombianos que juegan en el fútbol argentino, no firmó, está en la negociación, pero no tiene nada firmado con respecto a la continuidad. Es decir, estaba más avanzado y más resuelto. Lo de Lolo... Lo de Joná Gutiérrez y lo de Arcillo tiene que ver con el tema lesiones y continuidad. Pero está más resuelto lo de Lolo que lo de Reinaldo Lenis. ¿sí? Lenis todavía no firmó con Banfield, hay diálogo, pero Lenis está en Colombia. Y aprovecho y les agrego un dato que se lo preguntaba al profe Ramiro Lobercio, le pregunté cuántos jugadores hoy están eh, en el AMBA y cuántos jugadores fuera del AMBA más allá de que, bueno, esperan claramente la decisión de que en agosto se pueda poder empezar a entrenar de, de manera presencial y por grupos, de los 16 que están acá, solo 6 están en Cava. El resto con Urbano de la provincia de Buenos Aires. 14 de 30 viven afuera del AMA de los jugadores del plantel profesional de Banfield. Fede.
8: Sí, a ver, eh, en relación a lo de Corcho Rodríguez, me parece que... Eh... No estaría mal eh, esos montos que se manejan. Yo siempre digo, y a mí siempre me interesa, después hay cuestiones legales y demás, que Banfield se quede con una con un porcentaje de una futura venta. Ah, perdón, me perdón, es,
1: me olvidé decirle. Si avanza esto, por lo que me dijeron, eh, Banfield se quedaría con el 20%.
8: Bueno, eh, ahí ya me, me empieza a cerrar mucho más, porque eh, yo creo que el Corcho Rodríguez tiene mucho potencial, tiene mucho para crecer por su característica de juego va a otra liga que se puede acomodar de otra manera y puede terminar explotando y quizás en un futuro eh, venderse. Así que eh, no me parece no, no me parece mal eh, en esas cifras y que además Banfield encima se quede con, con un porcentaje de una futura venta. Y en relación a lo de Cambeses, eh, creo que todos sabemos ¿no? que una cosa es prestarle un jugador a estudiantes de Buenos Aires o a Bronda-Drogué que juegan en, en, en el ascenso y otra cosa es prestarle eh, un jugador a, a Huracán que juega en primera división, digo, por esto de que se vuelva antes o si Banfield decide este, que cambie se vuelva, creo que es una cuestión un, un poco más complicada. Y, y a su vez me preocupa el tema de, de, de Huracán, ¿no? con, con los problemas económicos que tiene, ¿no? Todo lo que conlleva el hecho de una futura venta o un, o un préstamo con, con un cargo. Eh, siempre miro de reojo todo lo, que te, todo lo que tiene que ver con Huracán, ¿no? Teniendo en cuenta que Banfield necesita plata, ¿no? Necesita dinero, este, pero... Pero me parece una buena posibilidad para Cambeses y me parecería, y no veo con malos ojos, una transferencia de, del Corcho Rodríguez. Eh, recién
1: leí por ahí que, que probablemente pueda ir Sibeli a, a Huracán. Eh, les voy a contar algo. Estoy armando un Zoom para dentro de un par de, de semanas que va a llevar como título Los goles son amores. Pero voy a juntar cinco delanteros en donde... Si lo empiezo a nombrar, eh, ya está hecho el programa. Y el Facha Bertolo, Nicolás Bertolo, eh, ya me aceptó para que con todos nosotros pueda compartir el sábado que viene un programa amplio hablando de todo el recorrido. Tuvo muchas etapas Bertolo eh, en Banfield y me parece que eh, detrás de lo que siempre hicieron mucho ruido, es un tipo que, que siempre estuvo, ¿no? Y que puede contar eh, montones de cuestiones y es parte de este plantel profesional. Juan Pablo Vila, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
5: ¿Cómo andan? Un saludo para todos, un saludo para todos. Viéndolos a algunos, escuchándolos a otros.
1: Bueno, eh, eh, voy a y Escuchando pasar, la radio de temprano. Voy a pasar un ratito más por tantas frases que tenemos hablando de Silvio Marzolini. Eh, ¿Escucharon ustedes que, que hay algún que otro dirigente hablando de que tienen diálogo con Zitanich? ¿Escucharon, no? Sí. Bueno, sí, sí. Eh, me parece que a quien lo mencionó recibió una llamada mismo protagonista diciéndole no me nombren tanto, ¿sí? Está teniendo meterme en el medio de todas las cosas que están hablando. Me parece.
8: Bueno, claro, bien. Lo, lo que no dijo, ¿en qué términos estaban
1: hablando? Eh, no, 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 no. no, no. Eh, Tienen quilombo con tal lo cual, eh, o si no, resulta que ahora me empiezan a contar ciertas cosas que en su momento no contaron, me trataban de otra manera, o algunos emisarios. No, eh, el día que sí quiera, qué no Fede, cuentan eh? todo, me, me dijo un protagonista, sí, sí. ¿no?
5: Sí, pero de hecho sí lo dijo, pone nombre y apellido. Eh, Oscar Tucker lo dijo en un montón de notas. Eh, que quiere hablar y que sigue tratando de tener buena relación con citaní para que se retire en Banfield. Así que lo que dijo es eso. Supongo que la respuesta de Darío tiene que ver por ese lado.
1: Bueno, es otro de los que habla de Silvio Marzolini en el recorrido del programa y estoy esperando un audio que capaz llega desde Holanda con Nico eh, Tagliafico. Oh. Vamos a escuchar también a Pico Hernández. Vamos a escuchar el flaco Vilos, ¿sí? Eh, bueno, eh, vamos a, a seguir escuchando a varios protagonistas, Ramiro Logercio, eh, hablando de Silvio Marzolí, que es nuestro humilde y querible y abrazable homenaje en el recorrido del programa. Hay mucho más. Hasta las 2 de la tarde hacemos todo Banfield.
12: Hola Fabi, soy Darío Sitanich. Eh, bueno, mi anécdota con el querido Silvio Marzolini, Hay muchas, primero tengo que agradecer porque él me dio la oportunidad de, de empezar a, a jugar en Banfield, ya que era uno de los vedores y coordinador de, de las inferiores, así que allá en el 2001 me, me, me vio y a fines del 2001 y bueno, principio del 2002 me dijo que, que había quedado, así que esa fue mi primer gran encuentro con, con Silvio. Y después también, eh, ya, ya en reserva, vino un día, siempre hablaba, la verdad que siempre muy correcto y, y bueno, y siempre aconsejándome. Y fue el quien me dio la, la primicia de que iba a viajar a Bahía Blanca, que iba a concentrar con Julio y que iba a viajar a Bahía Blanca, que lo disfrute y, y bueno, y que aproveche la, la oportunidad. Y fue. ...allá en octubre... ...si mal no recuerdo... ...o agosto, agosto octubre... ...que, que bueno, que viajé a Villa Blanca... ...fue una de mis primeras concentraciones... Y, ...y me tocó debutar... ...así que... ...la verdad que le debo le debo muchísimo... ...una triste noticia y... y bueno, siempre le voy a estar muy muy agradecido.
1: Ahí estaba Darío Zitanich... ...hablando de Marzolini... ...Banfi venía de ganarle a Lanús... ...¿se ese partido en cancha de Banfi... ...con goles de Cervera y Galarza? Juanpi, ¿te acordás? Bueno, en la semana... Eh, se ve que, bueno, eh, le, el cuerpo técnico le dio la chance a, a Darío de viajar, ¿sí? Eh, y bueno, Marzolini fue quien primero se lo comunicó para después, bueno, empezar de a poquito a caminar todo lo que se caminó, más allá de, de, del momento donde Darío capaz quiso dejar el fútbol y el tucumano Jerez tuvo mucho que ver con él a la hora de, de hablarle. Pero, bueno, hay, hay montones de anécdotas, ¿no? Eh, y uno cuando los escucha, eh, eh, va con la cabeza a montones de lugares, ¿sí? Darío no se acordaba si era eh, agosto u octubre, yo tampoco, me fijé en las estadísticas octubre. y rápidamente octubre. fui al 26 de octubre, octubre, sí, que el día del partido con Olimpo de Bahía Blanca, así que eso fue un par de días antes. Eh, vamos a repasar eh, con Darío, que no puede estar en la segunda hora, sí, eh, porque Fede, eh, Luquitas y, y Juanpi se quedan para el próximo eh, Zoom. Bueno, eh, un par de cosas que, que, que estamos hablando y que estamos repasando. Yo me quedé con, la, con, con muchas frases de Sanguinetti, ¿sí?, eh, de, de, de entender qué es lo que quiere, yo en Javier encuentro una persona que tiene una idea, pero que además es pragmático, es decir, que no se va a aferrar a esa idea si tiene que modificar tal o cual cosa, y como todo terrenal, sabe que primero se tiene que hacer fuerte desde los resultados. Están todos con muchas ganas de empezar a laburar, ¿sí? más allá de los zoom todos esperan que en agosto se pueda empezar con los entrenamientos presenciales. Cada vez que hay un anuncio de, del fútbol argentino, tenemos el día con la mayor cantidad de casos, tenemos el día con la mayor cantidad de muertes y tenemos el día con la mayor cantidad de camas en terapia intensiva. Así que yo soy muy respetuoso de este virus, ¿sí? eh, pero también entiendo que pasó tanto tiempo y que vamos a tener que aprender a convivir con él y que se va a tener que cuidar muchísimo la gente con mayor posibilidad de riesgo, aunque nadie está exento, sí. Eh, eh, hasta que salga la vacuna y hasta que salga un remedio. Me parece que estamos parados en otra realidad. Eh, ayer escuchamos, bueno, el anuncio del presidente en un día eh, complicado y en un momento donde parece que está en el pico eh, la pandemia y cuando uno mira al resto del mundo, ve rebrotes, ve apariciones, eh, escucha montones de cuestiones, así que, eh, bueno, es muy difícil estar equilibrado y es muy difícil desde lo que le pasa a uno eh, opinar por lo que le pasa al otro, porque uno tiene mucho respeto de lo que le pasa al otro, y cada uno eh, lo puede mirar desde un lugar eh, totalmente diferente. Yo no puedo hablar de, de la misma manera de un tipo que está tranquilo en su casa y tiene eh, todas las cuestiones cotidianas solucionadas, a un tipo que si no sale no come eh, y no tiene ninguna de esas cuestiones mínimas solucionadas. Sería una falta de respeto de nuestra parte, a la inteligencia, al sentido común, al criterio. Por lo tanto, me parece que de algo general eh, vamos a pasar a algo particular sin olvidar, ¿no? que lo particular complica lo general, es decir, por más que vos te cuides, si todo lo que está alrededor y muchísimo más, los cabezas de termo, eh, te pueden llegar a complicar la vida. Pero eh, la sugerencia y el consejo a lo que escuchan todo Banfield, que, que bueno, eh, resguarden mucho a los que tienen en principio una posibilidad de mayor riesgo, insisto, nadie está exento. y creo que de una u otra manera, con toda la cautela necesaria y la paciencia necesaria, vamos a tener que empezar a convivir.
7: Sí, y vamos a tener que madurar como sociedad también, porque, en caso contrario, nos va a costar muchísimo más poder encaminarnos hacia una forma de vida que se acerque, que se aproxime en parte a la anterior a la pandemia. Pero vos sos muy optimista, Darío, eso de madurar
1: lleva unos cuantos años, ojalá fuese de un día para otro, o de un mes para el otro, me parece, sos demasiado optimista, o demasiado exigente.
7: Bueno. No soy optimista, al contrario, señalo uno de los problemas fundamentales que tenemos eh, y a, a mí me parece eh, verdaderamente insólito y, y denota, desnuda inmediatamente la intención, eh, la mala intención, de aquellos que se pusieron a hacer comparaciones de nuestra realidad con la de Suecia o con la de Uruguay. Dos realidades totalmente distintas entre sí, pero totalmente distintas respecto de la Argentina. En, en un caso por... El, el grado de evolución social y económica y por la cantidad de habitantes. Y en el otro, porque la realidad de Uruguay, con 3.600.000 habitantes, demográficamente, es muy distinta de la que tiene la zona metropolitana de Buenos Aires. Entonces es incomparable, porque además aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar a Uruguay sabemos que la idiosincrasia del uruguayo, en lo cultural, también es distinta del habitante de la zona metropolitana de Buenos Aires. Entonces hay realidades que son incomparables. Y por eso digo, tenemos que cambiar como sociedad. Y no va a pasar. Entonces es difícil que esto cambie.
1: Olega eh, sé que en la segunda hora tiene, tiene otro tipo de, de tareas. Un abrazo. Lo extrañamos. Feliz día. Adelantado para el lunes. Aunque bueno, de una u otra manera lo vamos a practicar. Ya falta menos. Así que, bueno, eh, en un ratito nos prendemos otra vez con Fede Perry, con Luquita Jiménez, con Juan Pablo Vila. Vamos a pasar por la tanda de la radio, vamos a escuchar alguna que otra voz en homenaje a Silvio Marzolini y seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield, Darío.
7: Nos vemos, un abrazo, un placer haber estado este rato con ustedes. Un abrazo grande.
1: Hacemos todo Banfield. Soy Fabián Gersag, por la radio, hasta las 2 de la tarde.
8: Para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila
0: los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
3: Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir.
0: Lleva la radio a todos lados. Descárgate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550.
9: Viví la radio desde adentro. De 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rompeando lo nuestro, Rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por Estación 1550. para las grandes organizaciones, como para aquellas personas que recién comienzan, brindándoles a todos por igual la oportunidad de ser reconocidos. Lo invitamos a contactarse con nosotros de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, al 49 1209 64, celular 15 55 68 6302. Cordialmente lo asesoraremos para garantizarle total éxito en su estrategia para obtener los resultados esperados. ¡Gracias!
0: Argentina Presidencia. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, Estación 1550.
13: Hola a todos los oyentes de, del Club Atlético Banfield. Y bueno, en esta ocasión eh, yo eh, soy Daniel Vilos eh, y quería contar un poco cómo fue mi llegada al club eh, trayendo a colación la, la pérdida de una gran persona y un gran profesional como fue eh, Silvio Marzolini. Yo llego a, a, al club por, por intermedio de él, eh, eh, en realidad me trae una persona y él junto a Mané Ponce, otra gran persona que, que lamentablemente también partió, eh, toman la decisión de, de dejarme en el club. Eh, me entero mucho tiempo después, ya ya una vez retirado de, de, de la actividad profesional como futbolista, que, que silvio para dejarme en el club, eh, al técnico de la cuarta división, en ese momento, el, el gallego Barreiro, eh, le había dicho eh, una edad diferente a la, a la que yo tenía. Eh, le había dicho que era categoría 81, y cuando llega el fax de, de Quilme, que era el club donde había quedado libre eh, el gallego Barreiro se entera que soy categoría 80 eh, y categoría 80 para ese momento y para que se den una idea eh, era prácticamente ya casi tener contrato y es muy difícil eh, viendo la realidad de, del fútbol actual que un jugador con casi eh, 19, 20 años pueda quedar en, en un club como, como en este caso fue Banfield eh, y, y bueno, eh, gracias a, a, a la, la posibilidad que me dieron tanto Silvio Marzolini como coordinador y como, como su ayudante o subcoordinador en ese momento, Mane Ponce, pude realizar una carrera, eh, creo que, que medianamente buena dentro de lo que es el fútbol y, y sobre todo en, en el club atlético Banfield. Así que, que, que se fue una persona que me ha ayudado muchísimo, que me dio la posibilidad de, de ese puntapié inicial eh, junto con Mané eh, haberlos perdido es, es algo eh, muy triste para, para toda la gente de Banfield y obviamente para quien nos conocimos personas más allá de, de lo profesional íntegra con, con, el todo, con todo lo que significa esa palabra dentro de, del ambiente del fútbol así que, que nada quería contar esa anécdota eh, para, para que la gente de Banfield supiese eh, por lo menos lo que me pasó a mí en, en lo personal con, con Silvio Marzolini así que, que lamento mucho eh, la pérdida de como, como decía recién de, un, de una persona extraordinaria y con, con, con unos valores que, que, bueno, que, que nos inculcó a todos los chicos que pasamos en ese momento con las divisiones inferiores del club buenas, eh, buenas noches
11: bueno, uno de los recuerdos que tengo de Silvio es lo, lo humilde y lo sencillo que era este, con toda la trayectoria y la historia que tenía el fútbol argentino. Este, cuando él llegó al club empezaron a llegar más jugadores con mejor calidad porque antes se lo llevaban a Bosca, River, bueno, al saber que estaba Silvio Marcelino en Banfield este, lo empezaron a traer acá y tuvimos teníamos cantidad pero también calidad. Este, esos eran puntos a favor que la llegada de Silvio. Y después me acuerdo de algo que siempre él, cuando hablábamos así, nos cruzábamos, nos cargaba, porque decía, menos mal que vine yo, hice para mejorar la imagen, dice, porque este, como él siempre decía, yo soy rubio de ojos celeste, dice, este, entonces tengo que mejorar la imagen de, de mis cuerpos técnicos. Y bueno, así probábamos este, con Silvio, la verdad que, que lo vamos a tener siempre en el recuerdo. Eh, por, por muy buen profesional pero por más por, por la excelente persona que era ¿no?
1: ahí estaban el flaco Vilos y Miguel Robinson Hernández ¿sí? eh, Daniel Vilos y Pico Hernández para charlar de Silvio Marzolini este homenaje que nosotros elegimos de esta forma esta manera que nosotros elegimos en el programa de hoy para hablar del de viaje que ya arrancó Silvio Marzolini al refugio de Gloria seguimos haciendo todo Banfield hasta las 2 de la tarde, en un ratito ya volvemos con Luquita Jiménez, con Juan Pablo Vila, con Fede Perry y también, mientras seguimos escuchando frases, está Ramiro Logercio, está Pedro Soma, y alguna más que seguramente nos llegará, eh, hoy vamos a empezar, en nuestro programa, el bloque retro. Hoy, en el bloque retro, entre tantos audios que tenemos, la primera nota que le hicimos, en nuestro programa... A Chimango Comiso, Ángel David Comiso, recién, eh, después de que firmó, eh, una semana antes de que arranque aquel Apertura 1993, ¿sí? Eh, en un ratito, en el bloque retro, vamos a charlar y a hacer memoria con Ángel David Comiso.
3: Y por WhatsApp al 11 57 26 La compró tu abuelo, la compró tu papá, y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota Deportes. Un sentimiento. La mascota, Maipú 186 y 192, Panville. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
2: Vamos a
1: esa charla, ¿sí? Con Ángel David Comillo Estamos hablando agosto, si no me equivoco, de 1993.
14: Diga, ya, ya los chicos hablan de, 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 la, de lo que transmitís dentro de la cancha en las prácticas, de la seguridad, de jugar siempre con la pelotita, ya los chicos te, te agarraron como del ídolo, ¿no? No, 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 no ídolo no. Eh, yo lo único que quiero es que ser uno más de este plantel, es lo único que deseo. Eh, esperemos que, que entre todos eh, podamos hacer una, una campaña acorde, ¿no? Quizás al principio le falte un poquito al equipo porque, bueno, eh, ustedes han visto que estamos llegando los jugadores... Quizás una semana antes de empezar de campeonato y por ahí no es lo ideal, pero, pero vamos a intentar hacer eh, la mejor campaña posible. Ojalá Dios quiera logremos hacer algo importante. Gente que conoces incluso, ¿no? Porque lo conoces a, a Oscar Acosta, lo conoces al monoclau, gente que, que conoces del ambiente y gente que fue compañera, es como que no arrancas de cero. No, de cero no. Eh, sí, eh, exacto, como decía sí, el Javier de Rossi también ya lo conocía. Y, y bueno, a la de pues, haberlo enfrentado. Bueno, son jugadores de, 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 una, de una cierta experiencia que, bueno, esperemos entre todos aportarle lo mejor al equipo. Lo importante es el equipo y, y en eso tenemos que pensar. Sumar cada uno para el equipo. Ángel, de repente esto es inevitable, ¿no? Porque nosotros escuchamos tantas cosas, hablamos de tantas cosas, ya te imaginas seguramente la pregunta. Yo no, no... Ya está, ya está, es un tema que no lo vamos a tocar, ya está. Seguramente. Ya está, ya está, ya, ya, está. Está. ya pasó. ¿Y revancha sí. o el no, domingo River? Eh, sufrí mucho por eso, sufrí mucho, eh, me dolió muchísimo, creo que solamente yo sé lo que sufrí. Pero ya pasó, ya pasó, no lo quiero volver a tocar, es algo que cada vez que me acuerdo me hace mucho mal, entonces prefiero evitarlo.
1: La charla con comiso de entre tantas charlas, ¿no? Siempre me acuerdo eh, en el viaje que el otro día charlábamos con los muchachos del 93-94, a, a Alianza, Lima, a jugar con Perú, eh, en ese momento López y Caballero me permitió en a micro y vamos para, para la cancha, para la práctica, y yo me senté eh, justo al lado de... Eh, Ángel David Comiso y Oscar Acosta. Oscar Tito Acosta me decía Drupi porque uno estaba en todos lados. Y participé de una charla que tenían chimango con Oscar Acosta hablando de la vida, ¿sí? Pero, pero que era simplemente para, para escucharlo. Eh, y Ángel se terminó convirtiendo en, en, en un símbolo de, de este Banfield por su carrera. Venía de todas las cosas que se decían de River en, en su momento. Y. Eh, eh, la, la pregunta que uno le hice, No, no empezaba de cero no Con todo el recorrido que, que tenía Ángel David Comillo Y ese día Oscar Acosta dijo algo Que nunca me voy a olvidar Yo estuve En el mejor barco del Mediterráneo Pasando La Bárbara Y también estuve En los techos de chapa agujereado Donde caía la lluvia en Rosario Lo bueno del ser humano Es no olvidarse De ninguna de las dos cosas Y nunca tener que perder la esencia Me quedó grabado lo que me dijo y lo que estaban charlando ese día Oscar Román Acosta y, y Chimango Comis. Me lo guardé para siempre.
3: Vitek Sistemas.
1: Eh, bueno, lo espero a Juan Pablo eh, Fede, de lo que charlamos el lunes, ¿qué más te quedó de esa charla que vos participaste eh, con los socios a las que invita todos los viernes la, la, la Comisión Directiva de Banfi o los que hablan por la Comisión Directiva de Banfi algo más importante para remarcar para repasar, yo, yo ¿sabes que siento a mí me pasa, la estoy equivocado ¿no? que hay como un contrato de credibilidad que está roto de gran parte de la gente de Banfield para con la conducción. Después lo podrán potenciar o lo podrán modificar, eso lo dirá el día a día, ¿no? Pero es lo que me pasa hoy, ¿sí? Y tengo la sensación de que a veces, como uno conoce unas cuantas cosas más, cuando escucho me cuesta creer ciertas cosas, y cosas que son ciertas, ¿sí? Y otras que me parece que ya tienen eh, una, una palabra acostumbrada, para informar de una manera que capaz se distancia de, de, de la realidad. Eso es lo que me pasa a mí, no significa que le pase a todos.
8: Sí, a ver, eh, siento que de, de muchas de las historias nos termina faltando siempre una parte no de, 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 de lo que nos cuentan. Lo que vos decís, bueno, por ahí vos conocés algunas cosas más por, por de, de una charla que puedas tener, pero, pero quizás el socio, o, y me incluyo por ahí en esa lista, no conocemos quizás muchas internas. Eh, pero bueno, ya... Eh, hay un, un desgaste por una gestión que viene hace, hace ya varios años, eh, con muchos problemas que, que se repiten, pero me termina quedando esa sensación, ¿viste? De que falta una parte de, de, de la historia, falta una charla, hablando en el último tiempo, ¿no? Falta una charla de, de Zitanich hacia afuera, eh, bueno, Sibeli algo habló, eh, muchos hablan por ahí un tiempo después, eh, Falcioni todavía no habló, digo, eh, nos termina faltando siempre... Otra parte de la historia, ¿no? Lo que pasó con Casares, como que de la otra parte nunca tuvimos, viste, una, una explicación o los argumentos del otro lado. Entonces, ante, ante situaciones que se repiten y Banfield termina siendo perjudicado, eh, se termina lastimando esa esa credibilidad que, que vos decías y que con el tiempo eh, se fue perdiendo. Eh, me, me parece que eh, hablamos eh, de todo eh, el lunes, eh, sigo insistiendo, digamos, es saludable que den respuestas, pero bueno, eh, a veces, digo, ¿no? Eh, por ahí nos mienten, ¿no? Eh, determinada, en determinadas cuestiones nos mienten nos exageran. Y yo me pongo a pensar, digo, y de, en algún punto el problema lo tiene el que está mintiendo, ¿no? Si, si vos me estás contando una historia que no es, y estás poniendo argumentos que no existen o que no son, eh, no es culpa mía, digamos, creerlo o no creerlo, o, o bueno, o creerme esa mentira. Digo, está mal el que está mintiendo, el que está transgiversando la realidad.
1: ¿Te puedo hacer un alto ahí? ¿Te puedo sí. hacer un alto ahí? Me voy a quedar con una frase que alguna vez dijo alguien que hoy va a dirigir técnicamente al equipo. Eh, no me mienten, pero no me dicen toda la verdad.
8: Y bueno, probablemente eso pase, eh, Creo que todos sabemos y en general la gente no no es que descrea absolutamente de todo o, o piensa que absolutamente todo es mentira. Bueno,
1: a ver, hay gente que sí y está mal, porque bueno. yo, yo digo que también es, está muy mal siempre marcar. Yo soy de los que creen que toda la gestión tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Eh, pero eh, están quienes marcan solamente la buena y quienes solamente batallan eh, en relación a las malas. Yo voy... A, 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 mucho más al fondo me, me habrán escuchado de un tiempo a esta parte Escribir o decir muchas veces Es imposible cambiar las cuestiones de forma Si no se cambian las cuestiones de fondo Porque se reiteran Yo lo escuchaba, por ejemplo que eh, eh, Está claro que estamos abiertos Que el que quiera charlar, que charle Nosotros el año pasado hicimos el intento con Franquito eh, Por una u otra cosa Está claro que nosotros vamos a preguntar otro tipo de cosas Y tenemos la mala costumbre De que sabemos repreguntar ¿Sí? no sé si es una buena o una mala eh, costumbre, que es otra cosa que a mí a veces me gustaría escuchar, ¿no? Eh, porque tiene que ver, y yo tengo la, la desgracia de escuchar ciertas cosas, y por ejemplo, yo tengo renuncia que ayudé en algún momento a redactarla, sí. está en la computadora, entonces a mí no me puede decir, no, yo en, en, en su momento no renuncié, a mí no, se lo podrán decir a otros, ¿sí? Y después, cuando a mí me cuentan, no, pero espera que te quiero, iba a otra cosa, cuando a mí me cuentan que... Banfield se pierde, como tanto equipos equipo, los ingresos de la Copa de la Superliga. Bueno, la televisión sigue pagando. ¿Cuáles son esos ingresos de la Copa de la Superliga? El canon por esponsoreo, pero si me estaban diciendo que en todos los partidos perdíamos un montón de plata cuando jugábamos en la cancha de Banfield. Después, está bárbaro que haya topes salariales. Juan Pablo Vila gana 40, le puedo pagar 20. Pero los 20 no me los va a regalar, ¿sí? En algún momento se los voy a tener que pagar. Hablan de que hay acuerdo de qué manera está hecho el acuerdo con Juan Pablo Vila, con Fede Perri, con Lucas Jiménez, que cobran por arriba del tope salarial, si está acordado en 10 cuotas, en 15, en 20, en 40, una cosa son los que se fueron, otra cosa son eh, los que se quedan, y después, y después esto es por 75% al día del plantel, pero bienvenido, ahora, eh, si vos tenés por arriba de los topes salariales muchos acuerdos a pagar, estamos hablando de una parte del 75% al día porque todo eso, hoy sigue siendo deuda hoy sigue siendo deuda y después cuando me dicen Ursi, tenemos el 100% ¡sí! no me cabe duda que Banfield tiene el 100% pero ¿cuánta plata le adelantaron ya? tal o cual eso sí, en un momento la tenés que devolver ¿sí? en un momento la tenés que devolver y estas cosas que a veces no tenés que saberlas pero sí una parte, como también es muy ingrato ¿sí? la, la tarea del dirigente, porque yo comparto eso de es que si Banfield anda bien y Banfield sale campeón, o Banfield clasifica una copa, es todo mérito de un técnico y de los jugadores. Y cuando las cosas andan mal, son todo problema de los dirigentes. Está mal eso, ¿sí? Las patas de la mesa están siempre. Cuando se logran las cosas y cuando no se logran las cosas. Esto es algo que la gente no quiere, pero tendría que saber discernir. Y no voy a descubrir nada cuando digo que una buena campaña para mucha gente, a un mal dirigente lo hace buen dirigente, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? A un buen dirigente una mala campaña lo hace malo. Entonces, eh, tratamos en este momento de la vida del programa, que tiene 33, de escapar un poco de la idiotez. Yo estoy con los huevos realmente inflados de la idiotez. Y cuando digo elevar el debate, bueno... También los protagonistas tienen que elevar el debate, porque si los protagonistas lo llevan ahí abajo, y aquellos que tienen que estar preocupados... Yo hago una pregunta. A todos los que no están en la conducción de Banfield, ¿cuál es uno de los verdaderos problemas que tiene la institución mirando hacia adelante? O un tema fundamental para una elección. No hay que ser muy inteligente. ¿Los padrones? ¿Ustedes escuchan a alguno que no esté en la conducción de Banfield? Piensen o no, distinto, que se junten para empezar a hablar de eso. Porque en octubre... Ya se cierran los padrones un año antes. ¿Ustedes escuchan a alguno hablar del futuro estatuto del club atlético Banfield? ¿Ustedes escuchan a alguno hablar de las cosas profundas? ¿Sí? Muchachos, no nos olvidemos que fueron a una asamblea 450 tipos y en cuatro horas nadie mencionó al que toma todas las decisiones estaba sentado ahí, Eduardo. ¡No lo mencionó nadie! Entonces, a mí me encanta todo lo que dicen, pero vamos a empezar a ir a los hechos. Vamos a empezar a ir a los hechos. A que si mañana hay que cambiar la raza dirigencial, que ojalá algún día pase bueno, se tiene que cambiar de distinta forma ahora si todos están hablando para llegar al mismo lugar, yo hacia el año que viene, se lo digo a todos con tiempo, solo voy a escuchar proyectos e ideas, aquel que me viene a hablar mal de otro, que vaya a otro programa proyectos e ideas, queremos escuchar algo distinto en Banfield, de una vez por todas, porque si no siempre estamos dando eh, vueltas por el mismo lugar, perdón Vila, me, me encendí perdón. No, perdón, no, no, no eh, eh, estoy
5: a punto de firmar abajo eh, son un montón de cosas. Yo me, me, eh, estoy como Alberto, ¿viste? Cuando habla alguno y empieza a anotar. No tenía la binoma, pero anoté todo en la cabeza. Eh, un montón de repreguntas y cosas a partir de lo que decís. Te dicen, el 75% del plantel está al día. ¿Hablamos del 75% de los jugadores o del 75% de la plata que cobran esos jugadores? Es una buena pregunta, porque si el 25% que te falta pagarle son los tipos que cobran casi un palo por mes, tenés al día los que cobran 150 lucas. Ahí son un montón de cosas.
1: Bueno, una a... pregunta es, ¿cómo se va a resolver por arriba de los topes salariales? ¿En cuántos meses y de qué manera? Está claro que vas a estar vos... esperando una plata de una venta, ¿no? Sí,
5: eso, eso a mí me lleva a otra repregunta. Mirá, y te, invito, y te invito a hacerla. Eh, hay un tope salarial, pero el tope salarial es lo que no te pago ahora, te lo voy a pagar más adelante con esta explicación muy buena que decís vos de ver cómo se lo voy a pagar. Ahora, del otro lado, a mí me decís que tenés eh, a todos los empleados al día y que les estás pagando junio. Eh, ponele. Bueno, eh, a los empleados le hiciste un descuento del 35%. Pará, 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 pará. Para, para 35% se para, ¿se lo vas a devolver o no?
1: Pará, Juan. Se para se para para que la gente entienda quiénes son empleados en relación de dependencia que reciben el aporte del gobierno aquellos que facturan. Hay muchos empleados en Banfi, como en tantos lugares, que presentan factura. A eso se le descuenta el 35%. A los demás, eh, lo, no, pero tenés la ayuda del gobierno. Pero un tipo que factura, no tenés la ayuda del gobierno.
5: ¿Y se la vas a devolver igual que a los jugadores?
1: Ah, no sé. Vos me preguntás a mí, yo qué sé.
5: Oye, bueno, esas son, esas son preguntas que uno se hace. Eh, a, mí, a mí me resulta muy complicado ciertas declaraciones, ciertas charlas. Eh, Está claro lo que dijiste vos. Se viene... Un, un año muy movido desde lo político, pero tenemos que empezar a escuchar otras cosas. A mí me parece que hasta ahora eh, lo único que estamos escuchando son cosas para la tribuna. Eh, declaraciones que, 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 que te pueden generar algún tipo de ruido. Eh, la victimización de pasó esto y por esto no pudimos hacer esto. Bueno, eh, hay que salir de ese lugar y empezar a, a hablar de proyecto de club eh, de ideas en concreto, me parece muy genial esto que, que, que decías de, de propuestas y no de críticas, yo el otro día te decía por el privado qué bueno sería que vayan y firmen los proyectos en una escribanía y que nos digan de qué manera lo van a llevar adelante, sea el que sea, eh, porque la realidad es que Banfield, como todo el fútbol argentino, como muchas cosas del país, eh, tienen que refundarse después de la debacle que, que va a quedar después de esto? Ayer alguien me dijo eh, esto es una posguerra lo que va a pasar después de esta pandemia.
4: Ajá. Lo único
5: que no hay son daños eso no son, no son daños materiales o sea no tenés la ciudad destruida, pero tenés gente que se va a morir de hambre, gente que se va a morir de tristeza es una economía de posguerra sin los daños materiales de que se hayan bombardeado una ciudad eh, me lo dijo alguien que un poco de política entiende, que un poco de historia sabe, y me lo comparó a nivel mundial con, con lo que puede haber dejado una guerra mundial. Eh, y me parece que en ese contexto tenemos que meternos todos y meter todo.
1: Bueno, eh, por ejemplo, yo a veces escucho, eh, uno era eh, abanderado desde el primer día que se empezó a charlar de todo esto, o un par de días más adelante, porque primero no lo conocí y me lo contaron. Hoy muchos hablan del predio de Pedernera. Muchachos, vamos por parte. Si Bonfi no resolvió el pasaje de rincón al microestadio. Entonces, sí. a veces no es. Querer. ¿Es poder o a veces no es poder sino querer? Porque ahí no estamos hablando de fortuna, estamos hablando de resolver algo que era desde la utilidad institucional. Me parece que un paso adelante. Entonces, ¿qué me voy a poner a reclamar? El predio de Pedernal si todavía no podemos resolver el pasaje del Rincón a el microestadio. Tenemos que tener cierto sentido común y cierto criterio. Y después, bueno, eh, a ver, alguna vez, diez doce puntos institucionales, que mucha gente se equivoca. Una cosa es un proyecto de una conducción, y otra cosa es un proyecto institucional que abarque e incorpore a más gente más allá de quien lo lleva a la práctica. Esa es la gran diferencia. A mí cuando me hablan de un proyecto que los demás no lo tienen consensuado, yo no veo a todos incorporados. Y no estoy hablando de unidad porque ya me quedó en el pasado. Yo eh, eh, sí eh, eh, Comparto eh, con aquellos que dicen unidad sea una idea de club. Sí, Porque si vas a hacer una mezcolanza para que a los 15 días se peleen entre todos, tampoco sirve. Pero yo les aconsejaría, les sugiero, insisto, tan todo grande como para aconsejarlo, eh, les sugiero, empiecen a hablar de temas más profundos, No de los temas que habla la tribuna y el hincha cuando va a la cancha si entra o no a la pelotita. Aquellos que alguna claro. vez quieren ser dirigentes tienen que hablar de temas más profundos, pero no solamente hablar, sino llevarlo a la, a, a, a la práctica, sí, en lo cotidiano. No pensar cómo capto tal o cual voto. Empecemos a hablar de ideas más profundas para Banfield. ¿sí? Eh, siempre hay alguien que tiene que hacer la apertura y tiene que dar ese lugar. Y si no, movete. Y si no, movete. Cuando van cinco, te van a prestar una atención de una manera. Cuando van veinte, te van a prestar atención de otra. Cuando van cien, ya te van a abrir los dos ojitos. Y así sucesivamente. Eh, vamos a pasar por otra frase, homenajeando a Marzolini. Y lo voy a escuchar a Lucas, que también tiene algo preparado. Después voy a leer una frase que me mandó Leo Cedrón relacionado a lo que charlábamos de Bielsa y ahí lo sigo viendo a Peluche Perry que siempre tiene una escenografía de primera Está para la tele Peluche Peluche está para la tele la radio te queda bueno, chica ¿eh?
15: Bueno, con mucho gusto y bueno. Fabián para toda la gente de Banfield que tenemos un profundo pesar con la desaparición de, de nuestro querido Silvio Marzolini. fue uno de los brillantes eh, personas, técnico, jugador ...que yo conocí... Eh, ...compartimos con él... ...y compartí con él en Banfield... 10 años... Eh, ...en la dirección técnica él... ...y yo como técnico... En, ...en las inferiores... ...y era un señor... ...en todo sentido de la palabra... ...un respeto por cada uno de los profesionales... Eh, ...una forma de... ...él, tanto él como su, traba, su... ...preparador físico... ...que era Daniel Melendi... otro señor también... Eh, la verdad que es una pérdida es irreparable este es un grande, un grande de verdad que se fue y se marchó eh, y deja un vacío que va a ser muy difícil de llenar eh, nos quedan los recuerdos los recuerdos de los momentos vividos eh, él tenía él era muy agradable en su trato eh, un profesional eh, completo eh, y me acuerdo eh, que hacíamos eh, muchos, a veces uno los chistes que hace con la, en el trabajo, ¿no? Entonces un día eh, me acuerdo que Mané Ponce trajo un chico a probar, que era de mi categoría, entonces me dijo, mira Pedro, tengo este chico, juega de delantero, fíjate, delantero, puntero, probalo, muy ligero, muy ligero, me dijo. Bueno, lo probé. Y sí, en realidad era muy ligero, pero era tan ligero que la pelota siempre se le olvidaba, no, no tenía mucha, mucha técnica. Entonces viene Mané y me dice, ¿lo viste? ¿Te gustó? ¿Lo vas a fichar? Le digo, no, mirá, Mané, no lo ficho por tal y tal motivo. Y atrás de él viene Silvio y me pregunta, Pedro, ¿no lo fichaste al chico de... que trajo Mané? Dice, no, pero Pedro, querido... Es una manera de mejorar la raza. ¿No lo viste? Rubio y de ojos celestes. Me hizo reír. Ese... Me acuerdo, tenía esa salida, Silvio. Eh, un hombre tan cordial, tan, eh, tan compañero, tan eh, siempre encima de cualquier cosa que pudiera ver o ocurrir como para dar una mano, como estar un apoyo en la parte eh, tanto eh, deportiva como personal. Eh, la verdad que es...
11: Eh,
15: una pérdida muy grande y un recuerdo muy grande que dejó en Banfield y yo creo que todos los que eh, pudimos conocerlo, lo sufrimos mucho más
1: el querido Pedro Soma ¿sí? eh, sumado a las voces de Darío Sitanich del Gallego Barreiro de Pico Hernández, del Flaco Vilo, de Carlos Portel, eh, en un ratito Ramiro Lobercio, bueno, eh, varias frases que, que repasamos, que le pedimos a, a distintas personas que de una u otra manera eh, le, lo conocieron desde distintos lugares a Silvio Marzolini que nos dejó en la semana.
5: Para evitar la propagación del coronavirus,
0: es importante que te quedes en casa. Seamos responsables. Cuidarte es cuidarnos. Municipio de Lomas de Zamora. Las costumbres nunca pasan de moda.
5: Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Rabana fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad
3: 4202-9083 4248-7044 Y 11 31 51 09 71
2: Lo dice el tío, lo dice Perón Hacete de el que
15: sale campeón
2: ¿Cómo están los
1: separadores? Un abrazo para el querido conejo Marcelito ¿Sí? Ya pronto te voy a tener en embajadores de nuestra pasión. Alejandro Farabelli. Mi vieja me puso Silvio de segundo nombre, Alejandro Silvio Farabelli, por Marzolini, el galán de esa época. Esto un poco, eh, por lo que decía Pedro, por lo, lo que decía hace un rato Pico Hernández. Vuelvo hacia atrás, cuando estábamos charlando de Marcelo Bielsa, cumplo, anécdota, Leo Cedrón. Yo soy un profeta de Bielsa, año 96, Racing Banfield. El sábado por la noche perdemos 1 a 0, me pongo a hablar con un rosarino en la tribuna viendo el partido casi en el corner Estábamos en la tribuna de abajo y lo veo a Bielsa en la popu. Sí, en la tribuna nuestra. En esa época el loco dirigía al la de México. Bueno, terminó la charla con ese rosarino, se ve que le caí simpático y conocedor de Banfield, yo con 18 años, eh, pensaba de los 45 minutos del primer tiempo, tuve 40 minutos hablando, se me acerca Bielsa donde me había sentado y me pregunta por el 5 de Banfield, que era Marcelo Ledesma. Conclusión, lo líquide, testigos presenciales, pasti y alguno más que no me acuerdo. Bueno, anécdotas para contar, un abrazo, Leito Cedrón, gracias por estar siempre del otro lado. Fabi, Sí.
8: ya que mencionaste algo de Bielsa, y recién lo escuchaba Pedro Soma, y una de las frases que dijo fue, recuerdo los momentos vividos. sí. Y hay una frase de Bielsa que dice, nos preparan para sobresalir y para generar prosperidad material ricos y famosos, pero lo que vale la pena son las emociones que recordamos y los afectos que construimos ¿sí? eh, lo escuchaba Pedro Soma y tenía la, la frase de Bielsa acá para leer y es como si hubiese estado preparado ¿no? eh, esas cosas que eh, te enseñan tipos que son técnicos de fútbol pero que son más que técnicos que fútbol ¿sí? eh, forman personas y, y dejan algo más que, que un 4-4-2 o un 4-4-3-3 Escúchame, cuatro, tres, tengo,
1: una, tengo una frase de Perry acá que dice, yo tengo una frase de Bielsa y también yo solo canto el jingle de Rabana cada vez que suena.
8: Sí, no es, me pasa eso. Cada vez que suena el jingle de Rabana lo canto, para adentro, no obviamente, no lo canto al aire, pero lo canto.
1: Sí, se mueve Fran, flan. Te escucho, Luquita, que está ahí. Parece, parece que está en la playa muerto de frío con el gorro
6: que gana de ver
1: la playa usted ni cochea, yo, yo, yo para el lado de la costa para, para Mar
6: de sí, no, me Cochiga encima debe estar, debe estar haciendo frío de verdad pero la gente acá de, de la provincia de Buenos Aires de la parte más urbana eh, bueno, yo aunque sea sufro el frío ya cuando hace 10, 12 graditos ya lo sufro más pero quedándonos en la, en la formación de, de futbolistas, de ciudadanos y de personas a través de de valores, tengo una pastillita de Marzolini, eh, porque en el mundo Banfi lo recordamos como formador, porque fue coordinador de, de nuestras inferiores. Y yendo más para atrás de dónde fue inculcando, dónde fue absorbiendo todas esas cosas, Marzolini, encontré que participó de los Juegos Evita 1952 en el equipo Antártida Argentina de Colegiales. Y sabes que él siempre marcaba al entrenador que tuvo en ese equipo cuando era, cuando era muy, muy niño y decía, Oswaldo Iparraguirre se llamaba, decía Oswaldo nos enseñó a ayudar, a respetar al árbitro, un chico llamado Moya no quería ponerse los botines que usábamos todos y que nos habían regalado los organizadores y lo dejó afuera del plantel porque no quería privilegios.
2: Eh, espectacular. Aparte, estamos hablando del
1: tercer futbolista con mayor cantidad de partidos diputados en Boca, ¿no? Eh, del futbolista de Boca con más presencia en el superclásico del fútbol argentino desde el 70 a, al presente. Bueno, la cantidad de, de torneo, un jugador elegido como el mejor lateral del mundo. Eh, estaba esperando un audio de, de Nico Taglia, que bueno, capaz no llega para, para el programa del lunes. Eh, él, él marcó eh, ciertas cosas en en, en el Twitter... Eh, que bueno, más allá de que venía del fútbol infantil por, por Marzolini terminó de jugar en esa posición y la cantidad de anécdotas que deben tener montones de, de, de jugadores ¿no? porque uno eh, con el tiempo le tiene que agradecer muchísimo yo digo que siempre salieron jugadores del fútbol juvenil de Banfield porque cuando uno agarra viejas campañas las encuentra, pero me parece que eh, se le dio un salto de calidad en la época de, de Marzolini y los voy a invitar los voy a invitar yo ya le hablé un poco del bloque retro, los voy a invitar a un tema de Sanetti, le voy a dar una primicia. No creo que la sepan. ¿Se imagina de qué estoy hablando? ¿Usted vila? A ver si está atento.
11: No, ahí está.
1: No te escucho, Juan.
6: Eh, estás muteado, diría
8: Alberto. Diga. Estás muteado. No no, 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 no me imagino.
5: En realidad, en realidad estoy, yo estoy con el teléfono. Y estaba buscando para mandarle a Fabi un, un, un audio de Leo, del hermano de Nico Tagliafico, previo al, al Mundial 2018, que ahora se lo voy a, a terminar de reenviar. No, no me imagino lo que lo que vas a, a contar, lo que tiene que ver con el
1: Pupi Zanetti. Siéntense porque es trascendente lo que voy a contar. Es trascendente. Eh, al eh, mismo tiempo Le cuento que encontré un audio suyo, Copa Libertadores, en la sede, salíamos de la radio cuando no podíamos viajar, y usted en la sede social no lo tengo a mano, el lunes o el sábado que viene que vos nos vas a acompañar para el programa de Abertolo eh, va al aire ¿sí? Momentos hacía, hacía me momento memorables, Juanpi
5: Sí, hacía mucho tiempo que no miraba me acuerdo ese día un partido por televisión y y había tanta gente en la sede que no se podía disfrutar, me acuerdo de ese partido y me agarré una calentura bárbara me fui a sentar al buffet de Oscar y lo miré en una tele de 20 pulgadas por más que afuera estaba la gente con, con la pantalla gigante, me senté solito con una cerveza frente al televisor y de ahí vamos haciendo las, las salidas para la radio y nos juntábamos un ratito con la gente, pero no, no, no me acuerdo qué habré dicho en ese momento, pero sí me acuerdo de esa situación, que me puse tan nervioso que me tuve que ir a sentar con un sándwich de jamón crudo, una cerveza, frente frente a la tele en el bufé del querido Oscar.
1: ¿Eso fue el partido en Caracas o el partido en México? El partido con Caracas, creo. El debut en la Copa, o, febrero
5: del 2005. Exacto. Los, los dos los hice en la sede, los dos los hice en la sede, eso estoy seguro.
1: Después hay una nota que un día la vamos a repetir, apoteótica, con Juan Pablo. Juan Pablo, primer partido para la televisión, tiene un problema Helio Rossi con la mamá. Estábamos a la, a la, a la mañana con Juan Pablo en, 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 en San Luis, ahí cerca del Estadio Funes, donde hay una isla, ¿no? Sí, en, en el hotel. Eh, estábamos, chaval, y me dice, Fabián, hoy salgo en vivo, él estaba como productor, hoy hago campo de juego. Y le digo, mira yo tengo acá unos amigos, si querés, le pido una camisa, un par de zapatos. Fue el tipo, se compró una corbata, una camisa, nunca lo mostraron cómo fue en zapatillas ese día. Lo lindo de todo esto fue, cuando termina la transmisión de la tele, Juan Pablo baja. Y yo bajé, como cuando voy al interior a hacer la conferencia de prensa. Estaban todos esperando por Almeida pero se quedaron todos escuchando la nota que realizamos con Juan Pablo. Estaba todo el mundo mirándonos y divirtiéndose de lo que hablábamos, de anécdotas, de, de, de montones de cuestiones. Es una nota que no fue cortita, porque al medio tardó un montón en salir, ¿sí? Es una nota que por lo menos 15 minutos duró al aire. La voy a buscar porque la tenemos que volver a pasar, Juanpi.
5: Tendríamos que haberla hecho yo sentado en el lugar de medio y vos sentado al lado mío, porque la verdad sí... Eh, había promotoras, me acuerdo, de la provincia Miraban todos, era, era imposible Nos tendríamos que haber sentado en el, en el lugar Y darle el verdadero protagonismo eh, Sí, pero fue una hermosa nota Yo me acuerdo, además fue muy emotiva este Por, por un montón de cosas Nos robamos la
1: conferencia de prensa, le quiero decir ¿eh? Al quedó que en un segundo plano ¿eh?
5: <risa> Ni hablar, ni
2: hablar
1: Bueno, esta es la primicia Esta es la primicia que le voy a dar de Javier del Marzanete
2: eh, Creo que va a haber una bomba periodística eh, me crucé de casualidad, viste lo que son las casualidades mm. A un directivo eh, en la calle Maipú hace un rato Charlando de esto, de aquello Me dicen, a partir de las 3 de la tarde puede ser que salga publicidad Que ha sido vendido Javier Adelmar Zanetti al Inter
6: mira vos, al Inter Al Inter Qué barba, ¿eh? La y plata no se sabe cuánto Le
2: pregunté cuánta plata le va a quedar a Banfield, viste sí. uno de repente quiere, quiere hurgar en, en lo periodístico y me dijeron alrededor de 500 mil dólares. Entonces ah. uno se puso a sacar cuentas. El 50 no va a ser que le ceda al grupo de empresarios, se lo van a ceder en el 25 a Banfield. Entonces uno dice alrededor de 3 millones de dólares. Ajá. En algún momento le habían pedido tres millones 300 sí. al Inter. Así que que lo que se manejaba la Sandoria en un momento, eh, siempre metiendo en Italia porque el Real Madrid había quedado descartado hace un par de, de días, ¿no? Seguro. De días largos, de, te diría semanas. Ajá. Eh, lo que era la Juventus, Andoria Parma, Inter, en ese, en ese cuadrilátero de clubes, creo que, bueno, ha ganado el Inter, y a partir de junio, esto ya se sabía, a partir de junio, Zanetti se iría para Italia, más precisamente para el Inter.
1: Mirá vos lo que venimos a descubrir, ¿eh? Me parece que Me le fue a... bien. Me pare... Es el día de hoy que no sé en cuánta guita la vendieron y cuánto le dieron a Banfield, ¿eh? Pero bueno, eso es. Sí, quedan, quedan un que segundo claro. Lo, lo, <risas> los porcentajes
5: todavía estabas haciendo la cuenta, pero ¿no será mucho pasar de Banfield al Inter? Digo, por la carrera, ¿viste? Por la envergadura de los clubes. Hay que ver cómo le va al pibe, ¿no? Hay que ver sí. qué carrera hace después. No, yo, yo, yo creo que le va a
1: ir bien. ¿Vos qué decir Juan?
5: Y ponele, ¿no? Hay que ver. Sí, a mí me parece que si no le pesa la camiseta, viste ponerse la 4 del Inter es difícil. Sí, yo yo laburo, no la laburo,
2: laburo,
1: éxito. Incluso hasta creo que va a llegar a jugar en la selección algún mundial. Me parece. Bueno,
2: voy a... dale, te ojalá, voy a contar si algo, que, lo...
1: te no voy a contar algo que el otro día le contaba un amigo. Eh, en ese viaje a Perú con el plantel del 93-94, el partido con Alianza Lima yo lo veo en el banco de suplentes. ¿Sí? El banco de suplente en el estadio, ahí en el barrio Matute de Alianza Lima, está metido adentro, como tantos tanto bancos de suplente, ¿no? Bueno, eh, ¿vos lo veías pasar a Zanetti? Bueno, no, no sé verlo, no sé, 20, 30 metros de arriba, de una cabina, de una tribuna, de una platea, y otra cosa, al atrás del juego. ¿Vos lo veías pasar a Javier? Un tractor, ¿sí? Encima, bueno, con esa gamba, iba y, venía, iba y venía, iba y venía, te hacía un surco. Y ese día, más allá de ya, ya, ya tenerlo, ya te había mostrado Banfield eh, un semestre anterior, era impresionante, ¿no? Y ese día uno lo terminó de, 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 de entender eh, en, 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 en lo potencial y en lo que significaba Javier Zanetti y en lo que podía significar. Pero eh, siempre me quedó esa imagen, ¿no? Eh, no me acuerdo quién estaba de, al lado. y Digo, es impresionante. Y me dice, bueno, pero... Nosotros estamos acostumbrados a esto. Digo, sí, pero es muy distinto mirarlo al, ri, al ras del campo de juego que mirarlo desde otro lugar, ¿no? Era una máquina, pum, pum, una capacidad enorme, pasaba, volaba en ese amistoso que Banfield había jugado con, con Alianza Lima. Como volaba siempre, pero me quedó me quedó esa imagen guardada, guardada por siempre. Bueno, eh, Fede... Eh... Les voy a contar algo más del Corcho Rodríguez, porque me escribe alguien, algún dirigente, y me dice, ojalá que traigan la oferta, por acá no vino nada, no. Hasta ahora solo se habló de un préstamo de mil euros, que creo no va a prosperar. Eh, están esperando, eh, Piqué está por comprar un club en España, con un tipo que tiene mucha plata, ¿sí? Eh, y bueno... Banfield lo va a vender si viene determinada platita, ¿sí? Yo creo que la oferta va a llegar, no va a llegar en el número que le dije, porque seguramente van a empezar mucho más abajo. Y después, bueno, tendrá que resolver, como en tantas otras cosas, va a tener que resolver el, el, el dirigente de Banfield con respecto a quién vende, cómo lo vende, porque eh, Banfield está claro que va a vender o que va a transferir. Y después veremos cómo juega el mercado el tradicional, el no tradicional, el europeo, el yankee, el ruso, el de Arabia Saudita, con respecto a cuáles son las la posibilidades. Yo quiero creer que algún jugador va a vender. Pero capaz no termina vendiendo al que todos pensamos y termina vendiendo a otro. O capaz no termina vendiendo a uno y vende a dos. Pero todo lo que tenga que ver con el armado en el agregado a este plantel será posterior a una venta. Yo no lo veo como previo a una venta. Es decir, yo no puedo incorporar a Perry si no vendí todavía a Juan Pablo Vil. ¿Sí? Si lo viendo, Juan Pablo Vila empiezo a pensar en Perry. sí, Y veo si lo traigo a préstamo a Luquita Jiménez. Pero son, caract
5: son características distintas.
1: Si me vendés si me a vendés mí, a Juan... trae a si Maceroni.
8: Vendés a... Si vendés a Juan Pablo Vila y me comprás a mí, te sobra mucho.
1: Escúchame, ¿puedo pedir mamá. disculpas públicamente? No, eh, eh, se ve que no lo vio ni Juan Pablo Vila ni Osvaldo Fani. El otro día vi un video que decía... Eh, ¿A quién le hace acordar? ¿A qué amigo le hace acordar? Y había uno pegándole de zurda mal, 75 metros arriba. Y a mí me salió espontáneo en Twitter puse Juan Pablo Vila y Osvaldo Fari. Lo vi, pero era muy tarde. A vos solo se te ocurre
5: poner un tweet de eso a las 3 y media de la mañana. Es que no, no me duermo ahora?
1: hasta las la 4,
5: agarré, Juan. La no me duermo nunca hasta abajo. las
1: 4 de la mañana.
5: La agarré muy abajo, la agarré muy abajo. Mira, una vez, eh, <risas> cuando no existía el gimnasio 110, eh, jugábamos en, en la canchita de la escuelita. Eh, y Guido Vigiano me sacó la pelota de un tiro de esquina y yo venía a la carrera para pegar. Le pegué tan mal, pero tan fuerte. Porque una cosa es pegarle mal. Nadie me va a decir que no le pegó fuerte. O la agarré mal. Le pegué a la pared de la vía 4 O sea, pasé las 4 por el aire y le pegué del otro lado y la mandé a la zanja de la vía. O sea, pasó por atrás del arco, recorrió todo hasta el fondo porque había espacio, todo, la cancha de pádel por encima. Y las cuatro vías, eh, salimos y había que salir jugando. Y bueno, le, la levanté un poquito, parecido a ese video, eh, para decir que en la realidad también pasó. Pero
1: bueno, son, eh, son errores. Eh, está claro, Fede, que no quiere la tenencia. Salta línea, Juan Pablo.
5: Yo no, <risa> no, no, no. lo único que te voy a decir, eh, y el otro día repasamos el video, eh, Ceballos era de zurda. Y si Ceballos le hubiera pegado de zurda y mataba a un barra de River, como la del video ese que vos me comparás a mí, yo no me hubiera enojado tanto que como cuando eligió pegarle tres dedos. Nada más que eso. No más preguntas.
1: Eh, es, es, el fútbol es un instante, como le decía Perry. Si entra es una historia, si no entra es otra historia.
5: Pero tres dedos nunca. Nunca tres dedos en el <risa> último minuto.
1: Decirle al Tano Cinto, cuando se la clavó a Yorno en la cancha de estudiantes de La Plata, que no le pegue con tres dedos.
5: Pero al Tano Cinto le pegó 70 metros tres dedos. <risa> eh, este muchacho estaba dentro del área chica. Además, y el Tano, el Tano Cinto Tano... le pegó de zurda tres dedos de un lugar. Que tomó esa comba de posición de volante izquierdo, le tiró un centro tres dedos que se metió en el segundo palo.
8: Este Pero, muchacho perdón. estaba al revés de la cancha. Perdón, el Tano Sinto tenía un poquito más de técnica que ese vallo para poder pegarle tres dedos, ¿no? El otro día
1: Ay, había no. un peruano, a ver si me ayudas, nunca El otro día había un peruano, estaban pasando goles de Perú, que le pegó tiro libre en posición de 10, tres dedos con pierna derecha por afuera de la barrera la clavó en el ángulo. Nunca había visto patear un tiro libre así.
6: Y la de Ceballos, más que tres dedos, fue como, como si fuera a jugar al tejo, no fue ni tres dedos, la empujó así, dos dedos fue.
1: Eh, yo con el tiempo me quedé con los goles frente a Alianza Lima y algún clásico de la Lanús, ¿sí? se lo perdoné, con el tiempo se lo perdoné. Yo no
8: puedo, yo no puedo, pero bueno, cada uno lo toma como... No me, o sea, no yo... me
1: creyó, igual no me creyó nadie lo que dije, ni yo me lo se creí. Hizo más, se hizo más bueno,
8: Gersack, se hizo claro, más bueno.
1: Yo eh, me voy a eh, quedar
8: con la
5: frase de nuestro amigo Lucas Gargiulo, que si hacía el gol había que matarlo y embalsamarlo y ponerlo en la puerta de su casa.
1: Para mí es la mejor frase de la historia. sí y Piensen que tengo un año más, uno se va poniendo bueno con el tiempo. Bueno, vendemos un ratito, escuchamos a Ramiro Lobercio hablar de Silvio Marzolini, y bueno, cerramos sí eh, con cada uno, con Lucas Jiménez, con Juan Pablo Vila, con Fede Perri, hacemos todo Banfield, hasta las 2 de la tarde, por la querida 15.50.
3: mejor cobertura al mejor precio liderar
9: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
16: Y bueno, la verdad que, que el otro tema que me, me preguntás, es un tema que, que me tocó muy de cerca, me, me, me golpeó, la verdad que me golpeó. No, sabía que Silvio estaba muy delicado de salud, que la familia había decidido eh, pasarlo a sedación porque no, no, no avanzaba, entubado, estaba sufriendo mucho y ellos también sufrían, así que era, era cuestión de tiempo y de ver cuánto podía resistir. Sinceramente fue un padre para nosotros eh, en, todo, en todo aspecto, desde la diferencia de edad hasta, hasta lo que significó eh, de, de, en cada una de sus palabras, eh, en, en cada uno de sus... De sus eh, digamos, de sus correcciones, de sus de sus consejos. Yo compartí con él algo más de ocho años eh, y fue un referente, eh, como te digo, por, por lo que significó eh, desde lo deportivo y también por, por toda su grandeza como, eh, como ser humano. Me parece que, que el título de mejor tres de, del mundo le queda chico respecto a lo que fue como persona realmente eh, eh, perdimos un, a, un, a uno de los, de, los más, de los más grandes, viste de esos que ya no vienen más, eh, con carisma, con una sencillez impresionante, con un amor por, por su profesión y por, y por los chicos, con, un, con una dedicación eh, a la, o una vocación para enseñar eh, incansable. Y eso a nosotros, que quizá comenzamos con él, Joaquín, eh, Facundo Espina, bueno, yo eh, y tantos otros, ¿no? Juan Cruz Pasano, Gerardo Dolfante, son un montón de pibes. Mismo ahí, hoy veía posteo de Sitanich, O sea, no, nos marcó. Nos marcó desde, desde su humildad y desde su sencillez. Me parece que eso es lo que, lo que va a perdurar en nosotros, ¿no? El ejemplo que nos dio con, con todo lo grande que ya era eh, cómo se manejaba como, una, como un desconocido. Y eso... Eh, no se olvida.
1: Eh, le agradezco a Ramiro Lobercio y a todos los que participaron. Sinceramente, bueno, eh, le agregaron mucho contenido y cuando todos coinciden en una persona, quienes lo trabajaron y bueno, eh, en el día a día compartieron eh, montones de cuestiones, trabajo, práctica, vivencia, cena, almuerzo, eh, creo que tiene, tiene un valor adicional, ¿no? En este homenaje que elegimos hacerlo hoy, de esta manera, sí, eh, escuchando en el nombre de todos a siete ocho protagonistas cada uno desde su lugar. Eh, se nos cerró el Zoom, ya no vale la pena volver a abrirlo. ¿sí? Un abrazo para, para Luca Jiménez, para Juan Pablo Vila, para Fede Perry, ellos y varios más. Eh, Darío Lea, que estuvo en la primera hora, van a estar para, para el programa del, del sábado próximo. El lunes hacemos radio de 19 a 20.30. Vetemos un ratito y tenemos una frase de, de uno de los hermanos de Nico Tagliafico hablando precisamente de Marzolini que me hace llegar Juan Pablo Vila por privada y gracias a Bruno recién me, me, me puso cubilla 3 a 1 ganó Perú a Escocia Mundial del 78 el tiro libre del que hablaba yo hace un rato con, con los tres dedos por afuera de la barrera, una cosa majestuosa sí. es difícil encontrar un, un tiro libre ejecutado de, de esa manera Venemos y hacemos los últimos tres minutos del programa de hoy
3: 5181, 4283 1498, 4283 5074. Sanatorio del Parque. Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora.
17: Juan Pablo, ahí mi vieja más o menos me dijo, mira, eh, él de la liga lo tuvo a Luis de Enfante, que, que bueno, que falleció el año pasado. Eh, después pasa con pasa a la AFA con, con Carlos Laroca y después Nico bueno tuvo para que te des una idea tuvo a Wenzel un tiempo lindo después lo tuvo a Pico Hernández después si no me equivoco estuvo con el con el gallego Barreiro pero así tipos que lo hayan que lo hayan marcado creo que entre, entre Wenzel Pico y lo fundamental fue lo de Marzolini porque a Nico lo ponían de 10 y Marcelini un día vino y dijo, este muchacho si juega de 3 llega a primera de cajón. Y dicho y hecho, así que creo que Marzolini ha sido el tipo que lo marcó a Nico.
1: Bueno, linda frase de Leo, un abrazo para, para la familia de Es un audio que tenía Juan Pablo, que bueno, vino bien justo eh, tenerlo. Bueno, les reiteramos, eh, entre la Alavés y algún grupo... Podría haber una oferta para el corso que por ahora solamente fue una oferta del préstamo, después tendrá que resolver en la negociación eh, Banfield. Eh, Cambese Huracán le interesa muchísimo, ¿sí? están negociando, eh, están trabados en dos cláusulas que hablamos en el principio del programa, que yo mirando desde Banfield la felicito. ¿no? El, si no juega a determinada cantidad de partido de titular, eh, bueno, un plus sí en lo económico y... Eh, que Banfield se reserva el derecho de que pueda eh, volverlo a traer en diciembre o en junio julio del año próximo, ¿sí? Algo como lo que hizo con Altamirano y con Coronel a estudiantes de Buenos Aires y a Brown de Arogué. Después está el otro equipo si lo acepta y habrá que ver de, de qué manera también se para el jugador charlando con su representante con la institución. Lenny está en Colombia Siguen hablando, no está resuelta la situación, no firmó el contrato ni la renovación y hay que esperar. Y si todo marcha bien, eh, en los primeros días de agosto están, eh, bueno, eh, dejando de lado el Zoom y eh, empezando con los entrenamientos presenciales. Pero esto lo vamos a ir charlando seguramente en los próximos programas. El lunes. Hacemos radio de 19 a 20.30 y el próximo sábado seguramente tendremos una linda charla con Nicolás Bertolo. Les reitero esta información que nos no llegó, que la habíamos pedido, son 14 de 30 jugadores del plantel de Banfield que viven fuera del AMBA y de los que están acá. Seis están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el resto en el coro urbano de la provincia. Siguen laburando por el Zoom y esperando la novedad del fútbol argentino y todo lo que tiene que ver con los protocolos, la pandemia y la posibilidad de volver en los primeros días de agosto a entrenamientos por grupos, pero eh, como Banfield dispone de varias canchas, lo podrán hacer cada uno en su lugar. Un abrazo, gracias por acompañarnos. Buen fin de semana para todos. El placer de hacer radio para los banfileños.
0: Estación 1550. AM 1550.